0: Déballe ton métissage Bonjour et bienvenue sur Déballe ton métissage, le podcast qui déballe les sujets et problématiques liés à la multiracialité qu'on appelle aussi métissage. Ce podcast vous est présenté par votre hôte, Marine, et aujourd'hui je vais vous parler du fait d'être un parent racisé et en couple avec une personne blanche. Cette discussion se fera en deux parties, avec des invités différents. Il y a une différence dans les familles multiraciales quand il y a un ou plusieurs parents racisés, si on sort du schéma de parents. Les personnes blanches sont rarement hautement éduquées au racisme et à l'antiracisme. Dans le cas de la famille multiraciale, ce sont les conjoints ou l'arrivée d'un enfant qui les met face au racisme que les personnes subissent. Rappel, tous les récits que vous entendrez dans cette saison se situent dans un environnement social où le groupe social blanc est majoritaire. Ce sont les sociétés dans lesquelles nous vivons et nous ne pouvons parler au nom d'autres sociétés. Un autre... Rappel également concernant ce podcast est qu'en aucun cas les invités et moi-même ne prétendons détenir la vérité ultime. Nous partageons nos expériences et nos points de vue. Être parent est difficile. Être une personne racisée est difficile. Et que se passe-t-il quand on est un parent racisé Que se passe-t-il quand on est l'unique parent racisé Je suis le parent racisé. Je suis aussi l'enfant d'un couple dont une seule personne est racisée. Jamais le racisme n'a été discuté. Jamais on ne m'a parlé de la fétichisation que j'allais subir enfant puis adulte. Je n'ai donc eu ces réflexions que lorsque je suis devenue moi-même parent. Je suis en couple avec une personne blanche qui n'a jamais été confrontée au racisme ni à aucune haine raciale. Il a fallu que je souffre d'un trauma racial pour que je comprenne les années de micro-agressions que j'avais subies mais également les traumas transgénérationnaux de ma famille pour que je commence à m'éduquer sur les questions du racisme et de l'antiracisme et que mon conjoint en fasse de même. Il a fallu travailler dur à réduire l'écart empathique racial de mon compagnon pour qu'il comprenne que le racisme est insidieux et omniprésent et qu'il affecte sa femme et affectera notre enfant. Mais chaque personne est différente, chaque couple est différent, chaque famille est différente. Et c'est pour cela que nous allons en parler avec Thibaut et Jessica. Attention, dans cet épisode, nous parlerons de racisme, de racisme intrafamilial, mais aussi de micro Bonjour Thibaut et Jessica et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter aux auditorices, euh, nous dire vos prénoms, vos pronoms et vos professions si vous le souhaitez Jessica
1: oui, alors donc euh, Jessica, mon pronom c'est elle et je suis éducatrice spécialisée.
2: Et donc moi c'est Thibault, mon pronom c'est il et je suis technicien monteur en électricité.
0: Et alors comment vous vous définissez Vous vous définissez par quel terme Blanc, racisé, métissé ou autre
2: euh, ben moi, techniquement, je suis métissée mais je me définis comme noir.
1: Et de mon côté, je me définis comme blanche.
0: Et quand avez-vous compris que vous étiez un couple multiracial Alors, euh, moi, j'en ai pris
1: conscience euh, au fur et à mesure. Euh, en fait, au début de notre couple, moi, j'étais euh, <rire> la personne qui ne voit pas les couleurs. Euh, voilà, donc euh, j'en, j'en avais pas tellement conscience et en fait c'est quand euh, j'ai commencé à entendre des blagues racistes dans mon entourage ou à avoir certaines remarques que j'ai commencé à en prendre conscience. Et euh, c'est vraiment quand on a eu notre premier enfant que, voilà, que je suis arrivée à, à pleine conscience euh, du fait qu'on était un couple multiracial.
2: Et du coup, pour moi, bah, euh, c'est comme à chaque fois que je suis avec quelqu'un qui est blanc. <rire> c'est euh, ouais, la première rencontre avec la famille, quoi. Et voilà, tout simplement. Ouais, c'est une question d'habitude de mon côté.
0: Et je précise qu'il n'y a vraiment aucun jugement, parce que moi qui suis oui. métissée et perçue comme racisée, j'étais la personne qui ne voyait pas les couleurs. Donc vraiment, mmh. il n'y a aucun jugement sur votre couple, sur vos familles respectives. Euh, voilà, vous ne vous inquiétez pas. Merci à vous encore de participer et de partager avec nous euh, vos expériences. Et alors, qu'est-ce que l'arrivée d'un enfant métissé vous a fait réaliser Et d'ailleurs, vous en avez trois. Tout à fait.
2: <rire> bah Presque, ça nous a fait réaliser, euh, moi, pas grand-chose. Pour nous, dans notre sphère, euh, notre cocon familial, euh, je veux dire, ce pas des questions qu'on se pose, en fait. On les élève dans la double culture. Après, ce que ça nous fait réaliser, c'est plus sur les regards extérieurs, la réflexion extérieure qui nous renvoie, qui nous renvoie en fait des, des, des images, des préjugés qu'ont les gens sur sur des choses, quoi.
1: Moi, ça m'a fait prendre conscience en fait du racisme ordinaire parce que j'avais une vision du racisme finalement assez réduite et triquée Enfin voilà, pour moi, le racisme, c'était euh, le FN, enfin voilà, les, les choses très, euh, on va dire, extrêmes. Et en fait, euh, le fait de, d'être enceinte, <rire> euh, j'ai commencé à, à moi aussi percevoir les remarques quotidiennes et, euh, et voilà le, bah le, le racisme ordinaire
0: en fait. Tout ce qui peut paraître anodin, mais qui ne l'est pas en fait. Est-ce que si cela ne te trigger pas, je peux te demander quelles sont les remarques qui t'ont été faites pendant tes grossesses euh, bah, c'était des choses, euh, enfin, voilà, des,
1: les proches qui se demandaient de quelle couleur allait être notre enfant, comment allait être leurs cheveux, etc. Enfin, c'était surtout des choses en lien avec euh, l'apparence. Euh, après, on a eu aussi des, des questionnements par rapport à, à des, des choses plutôt euh, culturelles. Enfin, voilà, des, des questions sur les prénoms de nos enfants. Euh, Thibaut... Et, euh, et musulmans donc euh, ça aussi ça il y a eu des, des questionnements par rapport à ça est ce qu'on allait élever nos enfants euh, dans telle ou telle religion enfin quel impact ça allait avoir sur leur éducation ce genre de choses en fait
2: oui et puis les raccourcis habituels est ce qu'ils mangeront du porc euh, pourquoi ils pourront pas manger du porc euh, voilà les raccourcis classiques euh, ah ils vont être circoncis ah ouais mais pourquoi
0: et donc toi Thibaut, du coup tu étais assez au courant du coup de toutes ces de toutes ces thématiques euh, sur, le, sur le racisme, euh, est-ce que tu avais du coup tout le vocabulaire qui allait derrière, comme le colorisme, le racisme ordinaire, le fétichisme, etc.
2: Euh, bah, après, moi, c'est, je veux dire, c'est quelque chose que j'ai vécu. Euh, je trouve que maintenant, c'est vachement moins que, que ça a pu l'être. Quoi. C'est-à-dire que moi, à mon enfance, euh, le racisme était beaucoup plus frontal, quoi, en fait. Là maintenant, euh, je trouve que ça s'est quand même atténué. C'est, c'est rare que bah, qui est du racisme frontal. Maintenant, oui, c'est des réflexions, mais c'est des trucs que j'ai entendus pendant toute ma vie. Donc euh, finalement, bon, enfin, c'est des trucs j'y prête même plus attention, quoi. C'est-à-dire que c'est des trucs, c'est
0: ouais, pour ta santé mentale, du coup, tu, tu, tu genre tu bloques les écoutes. Et oui, ouais, et en tant que t- personne t- 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 qui est perçue noire peut-être pas besoin d'avoir ce... Tu n'as pas eu le besoin, en fait, d'avoir faire cette recherche sur le vocabulaire, etc., parce que bah, c'est ton quotidien.
2: Oui, tout à fait, ouais. Donc là, c'est vrai que c'est plus du côté de Jessica qui découvrait tout ça, qui... Bah, ça la révoltait. Moi, j'ai eu le temps de... Bah, j'ai eu le temps de... <rire> j'ai eu le temps de... Bon, on dit...
0: Et alors, du coup, il y a ensuite une branche qui est spécifique et qui vous concerne, du coup, c'est ce qui va être euh, la fétichisation, l'hypersexualisation et tout ce qui va derrière sur euh, bah, le, les, les, les personnes métissées, notamment les enfants métissés. Et est-ce que vous étiez préparé aux thématiques et problématiques raciales et racistes auxquelles vos enfants et vous, potentiellement, bah, allez être confrontés euh,
1: bah alors moi du coup pas forcément euh, puisque donc je suis blanche j'ai grandi dans une famille blanche euh, du coup c'est ce sont des choses auxquelles j'ai pas été euh, confrontée durant ma vie jusqu'à être euh, euh, maman euh, du coup j'ai j'ai découvert au fur et à mesure et c'est c'est en m'informant et en m'éduquant que j'ai découvert tout ça quoi du coup non j'y étais pas préparée Juste, oui, par exemple, des, des choses comme des, des remarques sur les cheveux de nos enfants. Enfin, notre fille a des, a des cheveux très bouclés, presque crépus. Et euh, du coup, c'est vrai que ça, ça amène toujours des, des remarques. Des... Enfin, voilà, ça, ça, ça interpelle. Ça, enfin, voilà ça j'y, j'y étais pas forcément préparée.
2: Oui, bon, bah, moi, euh, oui, bah comme tout à l'heure, en fait, c'est des choses avec lesquelles j'ai grandi. Donc euh, bon, c'est pas.. En euh... je savais que ça allait arriver, quoi, mais finalement, bon, c'est, c'est des choses où j'essaie de pas trop t- prêter attention non plus, puisque ça vient de nos familles, de nos proches, donc j'ai pas envie non plus de bah, les aller m'embrouiller avec, euh... <rire> avec mes beaux-parents, mais même avec ma mère, hein, finalement. Qui... Ma mère, euh... c'est vrai qu'elle, c'est dans l'autre sens. Parce que c'est vrai que nos enfants, en fait, sont… Le premier est quand même assez foncé, puis les... le dernier est quand même assez blanc, quoi. Mmh. Donc, c'est vrai que ah, c'est dans l'autre sens, quoi. Du coup, ma mère qui est noire fait des réflexions sur le fait que mon fils est blanc. Et ta mère, après, fait des réflexions sur nos enfants qui sont métissés. Et... Voilà. Donc, finalement, il y a des réflexions de partout, quoi. Donc, bon on essaie de ne pas laisser non plus tout passer pour parce que bon, il faut protéger ses enfants quand même quoi. Et puis on essaie de leur montrer aussi que... que c'est beau, que les cheveux frisés c'est beau, que être noir c'est chouette, que tout ça, c'est vrai. Mm. Mais bon, c'est ouais, c'est pas évident tout le temps quoi ça, c'est...
1: Mm. Ouais, c'est. vrai que c'est pas évident de trouver l'équilibre entre garder une harmonie familiale, voilà, faire en sorte que nos enfants se sentent bien dans cet environnement euh, et puissent établir des liens euh, sains avec tout à chacun, tout à chacune et, euh, et les protéger en fait, leur montrer que euh, non ces remarques ne sont pas anodines, ne pas minimiser, ne pas banaliser. Enfin, voilà, c'est, c'est pas évident de trouver le juste équilibre dans tout ça en fait.
0: Et du coup, est-ce que vous avez mis des choses en place ou est-ce que vous avez réfléchi à des choses que vous aimeriez mettre en place pour préparer vos enfants, du coup, ben au au sujet problématique euh, bah, lié au métissage à la multiracialité et aussi bah, potentiellement euh, à l'antiracisme et à faire face au racisme
2: bah ça après c'est en fait c'est un peu paradoxal puisque ce qu'on en discutait il y a quelques jours mais euh, c'est que moi en fait étant euh, fils d'émigrés euh, africains euh, je veux dire ils sont arrivés en France avec un peu une optique de se fondre dans la masse donc, paradoxalement, on nous a un peu éduqués euh, à la française et en faisant le moins de vagues possible, quoi. En, ben, en étant le plus blanc possible, quoi, entre guillemets, dans notre façon d'être. Et maintenant que je suis adulte et que j'ai des enfants, et du coup, je fais l'inverse. C'est-à-dire que j'essaye de les éduquer dans le fait qu'ils sont noirs, en fait, que, que leur part noire est importante, que c'est une grosse partie de leur histoire, de la mienne aussi. Et du coup, c'est vrai que c'est un espèce de paradoxe quand même. En fait, c'est un truc inverse. Où maintenant, on revient vachement vers euh, bah, l'importance des origines euh, et tout ça. Et c'est vrai que, bon, pour nous, euh, mon côté de famille noir, c'est quelque chose de, 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 de fort, en fait. Ils ont essayé de gommer, mais finalement, vers lequel nous, on revient très fortement. On a besoin d'y revenir. mais Après, c'est vrai que du côté blanc, c'est il y a moins ce besoin de l'appartenance tout ça quoi parce que finalement bon on est dans un pays blanc donc euh, je pense qu'il y a pas besoin quoi en fait c'est comme si vous étiez déjà chez vous quoi <rire> Mais c'est, c'est vrai que c'est un, c'est un espèce de truc un peu paradoxal quoi donc c'est vrai que la... moi j'essaie de beaucoup mettre en place le fait parce que c'est vrai que aussi notre fille on lui a posé la question euh, on posait la question à nos enfants de comment vous vous voyez et mon fils il, mon grand il dit euh, que lui il sent noir et ma fille dit euh, « Moi, je me sens blanche. Je suis blanche. » Et c'est vrai que ça m'a, ça m'a fait un petit choc, quand même, quoi. Mm. Me dire qu'il euh, faut quand même faire attention à tout ça, qu'il faut quand même qu'elle sache que euh, ses origines, c'est ça, qu'elle ne s'identifie pas non plus trop euh, bah, à des personnes blanches, parce que finalement, elle ne l'est pas complètement, et puis du mm. coup, elle n'a pas les attraits physiques non plus, tu vois. Mm. Donc ses cheveux, ses cheveux noirs, son nez, ses oreilles... Tout ça, donc c'est bien aussi pour son identité, sa construction, qu'elle sache aussi d'où elle vient. Oui,
1: c'est des choses que tu fais vivre à travers ton discours. Et c'est aussi des choses, par exemple, la tenue à ce que nos enfants euh, aient un prénom. Euh, en fait, dans, dans la famille de Thibault, euh, l'une des coutumes, c'est que le troisième prénom euh, de l'enfant soit le prénom d'un ancêtre
2: d'un ancien ouais, de la famille. Ouais.
1: Voilà. Ouais. Et donc, du coup, on a tenu aussi à, à s'inscrire dans cette, euh, dans cette tradition pour, euh, bah, qui, qui, qui porte en eux, dans leur identité, vraiment euh, bah, leurs racines.
2: C'est vrai. Et puis, du coup, on a aussi fait que le deuxième prénom, c'est le prénom d'un personnage, enfin, d'un personne d'une personne importante qui a mené des combats ou ce genre de choses pour la communauté noire, en fait. Mmh. Donc du coup euh, on voulait vraiment qu'en fait ouais voilà dans leur identité ce soit vraiment marqué quoi. Mmh. Parce que c'est vrai qu'après euh, mon nom de famille, c'est un nom de famille blanc. Euh, déjà moi dans ma famille, euh, on est considéré comme des blancs. Parce que déjà on est métissés. Donc déjà on est considéré, ma grand-mère nous a toujours appelé les petits blancs quand on était petits. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui est donc c'est vrai qu'après, pour l'identité, c'est un peu compliqué quand même. <rire> c'est, vrai, c'est vrai que quand on grandit, c'est compliqué parce qu'en fin de compte, la communauté africaine de sa propre famille que en fait, on est des Européens, on est des Blancs, on a été élevés comme des Blancs. Et à côté de ça, les Blancs, euh, bah, par exemple, en France, moi, quand j'ai grandi, bah, je sentais que j'étais pas Blanc. quoi. Je veux dire, euh, après, au jour d'aujourd'hui, bon… Euh, on, on développe un système caméléon, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on arrive à se fondre à peu près partout avec l'éducation que nous a donnée notre mère, mais voilà, je sens que je suis pas blanc et quand je suis avec euh, ma famille africaine, je sens que je suis pas totalement noir. Quoi. Donc c'est vrai que c'est, c'est un peu compliqué ça. C'est...
0: Et alors, pensez-vous partager la charge éducative antiraciste euh... Tous les deux, ou est-ce qu'il y a un parent qui s'y prépare davantage, ou est-ce que vous y préparez juste complètement différemment
2: euh... ben Ça, je peux répondre franchement.
0: Vas-y, pas bien sûr.
2: <rire> c'est toi à 90%, ça. Ah, euh, oh, j'aurais dit
1: l'inverse. Ah,
2: ouais, alors que ah, moi, non. Okay. C'est vraiment, je trouve que tu. En fait, je trouve vraiment que tu t'es éduqué, tu fais attention à des choses que moi, en fait, c'est devenu tellement banal, en fait, mm. que finalement, c'est des trucs que j'entends même plus, en fait. Mm c'est comme des, 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 des blagues quand tu es au bureau euh, des, des trucs comme ça tu sais. mm. c'est des trucs en fait j'entends même plus à force mm. parce que sinon euh, bah, à bout d'un moment euh, je deviens un militant euh... c'est extrémiste en hein, deux semaines tu vois, avec tous les trucs que j'entends mm. mais toi c'est vrai que tu fais attention à tel truc tel truc, ah, telle personne a dit ça j'ai pas aimé, je l'ai repris je lui ai expliqué que ça me plaisait pas tout ça. Mm. je trouve que tu fais vachement attention à tout ça même sur tes propres comportements je trouve que tu fais attention à des choses que moi, bon, je... Ouais. ouais.
1: Mais je pense que c'est parce que je viens de loin aussi. C'est-à-dire que comme je ne l'ai pas vécu dans ma propre chair et je n'en avais pas conscience avant, en fait, j'ai... Là, pour le coup, en tant que parent, j'ai une vraie responsabilité et, euh, et je dois l'assumer. Et du coup, euh, c'est important que bah, tu parles de travail d'éducation, d'information, etc. Et je pense que bah, c'est carrément essentiel, déjà, pour que je me mette euh, à niveau, pour essayer de, 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 de comprendre d'un tant soit peu les choses et que je ne sois pas moi-même euh, vecteur, un enfin, vectrice de, 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 de potentielles agressions euh, vis-à-vis de nos ouais, enfants mais... et, et tout ça, quoi.
2: Ça, c'est... c'est compliqué, quoi. Parce qu'en fait, du... Par, en fait, de, tu peux essayer de lire tout ce que tu veux tu tu, sais, je... tu l'as pas vu que tu le vis Exactement. pas tu vois donc finalement tu ouais c'est compliqué en fait c'est, ça. C'est, c'est comme toi quand tu me parles des combats des femmes tu vois c'est... C'est finalement je peux essayer de lire tout ce que je veux c'est mm. de comprendre mais je ne suis pas à ta place donc je sais pas quoi donc, euh...
1: c'est ça et du coup c'est pour ça que de l'extérieur on peut avoir l'impression que je redouble d'efforts ou que je fais enfin, là tu disais que c'est moi qui faisais 90% du travail mais en fait euh, j'estime que c'est pas le cas c'est juste que c'est plus visible parce que je dois faire davantage pour, euh, bah pour apprendre, me mettre à niveau et, et transmettre de la manière la plus juste possible. Mais après, on, on l'incarne juste différemment et on utilise des outils différents. Et oui, a... c'est sûr. Toi, tu parles, tu parles beaucoup de tes expériences, euh, de, bah de, de, de tout le, le, le savoir aussi que tu as accumulé euh, au fur et à mesure de ta vie, sur les sujets et sur la, sur la question du racisme, la lutte antiraciste, etc. Tu as énormément de références, même en termes d'histoire, tout ça. T'as... Tu connais beaucoup de choses que tu transmets à nos enfants. Et moi, de mon côté, je vais peut-être relever un peu plus les, les, les remarques qui peuvent être faites au quotidien ou quand ils nous font part de, d'expériences qu'ils ont vécues de racisme euh, à l'école, etc. Je vais peut-être être plus en alerte. Mais euh...
2: oui Après oui, ça c'est vrai que pour ça c'est une approche différente parce que moi je le suis plus dans le la réponse frontale et expéditive que euh, dans la discussion et l'explication quoi. C'est à dire que j'ai tendance à dire à nos enfants de réagir comme je réagissais quand j'étais petit quoi. Donc euh... moi ce qui est pas forcément euh, la meilleure des solutions mais c'est vrai que bon. En fait c'est que je me mets vachement à leur place. Et du coup, ça, ça ramène des, des, des choses d'une époque qui. Voilà, où c'était mmh. l'époque quand on était petit. Bon, bah, c'est sûr que dans le genre de discussion, bah, ça cognait. Quoi.
1: Mmh.
2: <rire> c'est... Ouais,
1: c'est ça. Peut-être que ouais. moi, j'ai plus le recul, puisque je ne l'ai pas vécu. Et du coup, ça me permet peut-être de... Bah, de, d'aborder les choses autrement. Mais du coup, c'est. C'est complémentaire, en fait.
2: Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est vrai que ouais, c'est, ouais, ouais, c'est compliqué, après. C'est... c'est pas facile, c'est un équilibre. Mmh. Mais bon, non, moi, je trouve que quand même, tu t'informes sur beaucoup de choses et puis tu cherches des, des solutions euh, constructives.
1: Ouais, voilà. c'est la, la
2: base. Voilà.
1: Ouais, la moindre des choses, des
0: choses, que je peux faire. Ce que je retiens en fait, de ce que vous, vous êtes en train de dire, c'est qu'en fait, effectivement, vous ne pouvez pas toujours comprendre... Euh, ben, le, le combat de l'autre parce que ce n'est pas dans votre identité donc par exemple le féminisme pour Jessica ou euh, ben, l'antiracisme pour Thibaut mais ce que okay. vous essayez chacun de faire c'est de réduire au maximum ce qu'on appelle l'écart empathique parce qu'en okay. fait du coup même si vous pouvez avoir de la compassion et de l'empathie c'est compliqué quand on n'est pas concerné en fait et tous les deux vous essayez de faire vraiment cet effort de réduire cet écart empathique pour pouvoir en fait soutenir l'autre et apporter, du coup, l'éducation que vous souhaitez à vos enfants. Tout à fait.
2: (rire) C'est vrai que c'est exactement ça.
0: (rire) Et comment Jessica, qui est bah, le parent blanc, gère euh, cela au sein de sa famille Et comment bah, éduque-t-elle, ou vous tous les deux, euh, vos proches blancs
1: Alors ça, c'est quelque chose qui est pas évident (rire) pour moi, euh, parce que de base, euh, je suis une personne qui a du mal à, 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 à s'affirmer, etc. Je ne suis pas du genre à, à y aller frontalement. Mais en fait, à mesure du temps, euh, j'apprends à le faire parce que j'ai, j'ai compris que c'était super important, en fait. Donc du coup, euh, alors, déjà, il a fallu que, que, je, que je m'informe pour pouvoir euh, déceler les, bah les, 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 les discours ou les actes qui pouvaient être euh, racistes. Donc, il m'a, il m'a fallu pas mal de temps déjà pour ça. Et maintenant que je suis un peu plus à même de le faire, en fait, euh, quand on est en famille, euh, soit, je, soit je, 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 je montre que... que Qu'une, qu'une réflexion peut m'interpeller ou soit je répète ou soit je j'attends de voir un petit peu les, les réactions de mon entourage en fait donc de, de Thibaut, de mes enfants etc euh, soit je laisse passer et je reprends après coup en fait ça dépend quel proche ça dépend quelle relation j'ai avec la personne ça dépend du contexte ça dépend de beaucoup de choses euh, après avec les personnes les plus proches donc euh, bah, par exemple ma mère Prendre un exemple, euh, bah quand ça arrive, en fait, je, je fais en sorte de pouvoir en parler euh, en tête à tête avec elle, en fait. Voilà, je, je lui dis qu'il voilà, y, a, y a eu telle situation, que je lui fais part de mon ressenti sur le moment. Euh, éventuellement, je, lui, je peux lui dire que ça m'a questionné, interpellé, ou je peux lui parler de, de ce que j'ai pu percevoir comme impact, en fait, Auprès de mes plus proches, mais après c'est pas évident parce que on est, enfin, on est toujours confronté en fait avec euh, à, à de la minimisa- minimisation, de la banalisation ou euh, oh mais non c'était pas c'était pas dit dans un dans une c'est, j'avais pas cette intention de, de nuire, enfin voilà c'est il y a beaucoup de fuites, en fait.
2: Oui ouais, c'est une blague. Bon, oui, c'est ça.
1: Du coup, c'est des, c'est des sujets qui ne sont pas évidents. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que si on voulait vraiment que ce soit euh, pris en considération, bah, il faut insister, en fait. Faut, il faut vraiment euh, dire clairement les choses, euh, dire, euh, affirmer clairement euh, notre positionnement. Et, euh, et c'est de la répétition dans le temps,
2: en fait. Ouais, c'est ça, ou un impact, en fait. Il faut que ce soit un choc, sinon... ouais. Vrai, euh, voilà il faut, faut que ce soit euh,
1: ouais.
2: clair net en ouais. bloc et d'un coup quoi c'est ça. C'est Sois, je... euh, oui. par exemple mon frère mm. oui. voilà mon frère ça lui posait un souci euh, avec son enfant il avait des soucis sur les réflexions qu'on faisait ou les, 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 les blagues qu'on avait pu faire avec mon autre frère et ben voilà il est venu avec des phrases choc clair net et puis voilà ça a stoppé le truc euh, immédiatement mm. c'est l'électrochoc en fait se rendre compte des choses mais mm. bon après euh, même tu peux rien faire contre des gens qui nient quoi en fait qui nient la vérité enfin ouais
1: bah, je suis pas sûr qu'on peut rien faire enfin, en tout cas je ne me résous pas à, à me dire qu'on peut rien faire parce que pour nos enfants on peut pas rien faire en fait
2: oui mais parce que ton combat date d'il y a 9 ans <rire> le mien a ouais. 40 ans dans les pattes je te le dis <rire> il aura 40 ans dans les pattes que abandonneras aussi <rire> ouais.
1: après je pense que ce qui est important c'est que au-delà de, 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 des actions euh, concrètes qu'on peut faire auprès des, de nos proches, euh, je pense que c'est important qu'on puisse donner des outils aussi à nos enfants. En fait. voilà, qu'on, qu'on, passe, qu'on puisse leur donner des outils de compréhension et, puis, euh, et puis qu'on les accompagne en fait, quand, euh, quand ils expriment leur ressenti, quand eux, ils disent qu'il y a quelque chose qui les dérange, quand, euh, qu'on soit là vraiment en, en soutien. En fait.
2: Oui, ouais. Aussi, ça passe par aussi le fait de à euh, qui trouvent ça chouette d'être noir et qu'ils le revendiquent. Donc mmh. du coup, quand ils ont une attaque sur le fait qu'ils sont racisés, qu'ils sont noirs, qu'ils... peu importe, bah, que eux ce soit une attaque dans l'autre sens qu'on en fin de compte. Que ce soit contré par le fait que c'est une fierté, que voilà. Mm. c'est je suis comme ça, j'aime ça je trouve ça chouette, tes cheveux sont comme ça ouais mais j'aime mes cheveux ils sont beaux, ils sont, ils sont frisés ils sont tac, ils sont ça mm. voilà, ça passe aussi par ça aussi je pense que moi aussi j'ai une partie de moi qui accepte beaucoup plus tous ces trucs là, et aussi une partie où en vrai je me défends très facilement et j'attaque en retour, pas par la violence forcément mais voilà je me défends beaucoup plus fort depuis que je suis très fier d'être noir. Mais mmh. ça ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Mmh. Et puis bon après je pense que nos enfants ce sera beaucoup plus rapide. Bah si parce que en fait euh, moi j'ai eu l'inverse. Donc ça m'a pris du temps parce qu'en fait on me disait ne sois pas noir. Mmh. Mmh. Voilà, dans le discours finalement, c'était ça dans les sous-titres. Mmh. Eux, c'est l'inverse. Donc finalement, est-ce que eux vont pas éduquer eux-mêmes ton côté de famille mmh. Tu vois.
1: Après pour en revenir à la famille, il y a aussi euh, au-delà de, 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 de ce que je peux dire, euh, enfin, je pense que le, la base c'est déjà de travailler sur moi-même en fait, c'est-à-dire qu'en en, en changeant mes propres comportements, euh, je, je me dis que peut-être ça, ça amènera aussi mes proches à, à, à se questionner et à changer leurs propres comportements. C'est-à-dire que c'est une blague raciste, par exemple, à moi de... De, de, de ne pas rigoler et de montrer clairement que ça pose problème et euh... enfin, voilà. Ouais. De ne plus être l'allié des personnes en fait qui, qui, qui peuvent euh, a- avoir des comportements racistes. C'est à moi de me désol- désolidariser aussi et de, de marquer les choses clairement.
0: Vous parliez tous les deux du coup de quelque chose qui est euh, bah, que parfois euh, l'intention n'est pas euh, d'avoir ce comportement, mais cela n'empêche qu'il y a l'impact. Et aux personnes qui utiliseraient cet argument, j'aimerais leur dire bah, que peut-être que votre intention n'était pas d'écraser la voisine, mais l'impact, c'est que la la voisine a les deux jambes cassées et que la loi, de toute façon... Euh, met en avant davantage l'impact que l'intention. C'est pour ça qu'on a le terme, par exemple, d'homicide involontaire. Ce n'était mm. pas volontaire, ce n'était pas l'intention de tuer autrui, et pourtant, euh, l'impact, il est là, la conséquence est là. Donc, l'impact prime sur l'intention.
2: Mm. Oui, c'est sûr, c'est vrai. Mais bon, c'est compliqué aussi de faire changer des comportements qui sont mm. euh, ancrés loin, 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 loin. loin, loin. Même dans, dans ce pays, dans cette culture, dans tout ça, quoi, en fin de compte. C'est tellement profondément ancré que, bon, c'est... Parce que les cinq minutes d'impact, enfin, de, 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 d'éducation qu'on va avoir avec nos familles, euh, ne serait-ce qu'aller une fois par mois, même une heure une fois par mois, je veux dire, assez balayé par les huit heures par jour qui sont avec leurs collègues, les ce qu'ils regardent à la télévision, euh, quand ils regardent les infos, euh, toutes ces choses-là, quoi, en fin de compte, ce qu'ils disent dans la presse, euh, etc., etc., quoi.
0: Ils n'ont peut-être pas Donc, aussi, ça. ils n'ont peut-être pas aussi la volonté de réduire cet écart empathique dont on parlait avant, et ça peut jouer aussi.
2: Oui, ouais, ouais, non, bien sûr, bien sûr. Mais après, c'est peut-être même pas qu'ils n'aient pas envie. Je pense que c'est, ils en ont pas besoin, en fait. Mmh. Je pense que c'est mmh. plus ça en fait, c'est qu'ils n'ont pas vraiment besoin de ça. Eux, ça change absolument rien à leur existence. Ouais. Voilà.
1: Mais on peut leur rappeler que, en revanche, ça peut changer quelque chose à l'existence de de
0: leurs neveux, nièces, euh... euh, petits-enfants, etc. Quoi Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, l'écart empathique, il n'est jamais par rapport à soi, il est par rapport à autrui. Et surtout, autrui qui est différent de nous, par exemple. Donc, moi qui n'ai aucun handicap, euh, comment est-ce que je peux comprendre une personne avec un handicap Il va falloir que euh, j'aille faire un travail de recherche et que de moi-même, j'essaye de réduire cet écart empathique. Mais il faut que j'ai la volonté de le faire, sinon si j'ai aucune envie, hein, ça mmh. n'a aucun intérêt. Et qu'aimeriez-vous dire aux parents dans une situation euh, similaire à la vôtre, donc euh, qui, qui ont des enfants euh, métissés et qui doivent faire face potentiellement au racisme intra- intrafamilial, euh, bah, que va subir ou que subit euh, leurs enfants métissés
2: Bonne question. Déjà, bon courage, <rire> pour commencer. Non, bah, après, je pense que chacun... Euh aborde la chose comme il le peut aussi. Je pense qu'après ça dépend aussi de, bah, ça dépend un peu des interactions qu'ils ont avec leur famille, quoi. Je veux dire peut-être la belle famille euh, ils sont extrêmes, quoi. Nous encore on a de la chance, quoi. Je veux dire c'est, c'est que de la réflexion, du racisme ordinaire, des choses comme ça, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais euh, je veux dire ça reste encore euh, soft. Enfin, moi, je trouve, de mon côté, par rapport à ce mmh. que j'ai pu vivre. Mais, euh... ouais, après, ça dépend. Tout dépend de... Il peut y avoir de l'animosité, il peut y avoir des réflexions vraiment en racisme frontal devant des enfants. Ça, je pense que ça serait beaucoup plus mmh. dur à vivre et à gérer, quoi.
1: Moi, je pense que c'est important aussi de ne pas en faire un tabou, en fait, de tout ça. Parce que... Euh... J'ai l'impression que souvent, on reste avec euh, des non-dits ou qu'on n'exprime qu'on, qu'on pas forcément nos ressentis. Ou, moi, par exemple, euh, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas euh, en ce qui concerne le vécu de Thibaut et, 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 et que j'ai découvertes à mesure du temps. En fait, et, euh, en fait c'est à force de, de communiquer sur le sujet, qu'on a pu s'ouvrir l'un à l'autre, qu'on a pu faire part de nos ressentis, de, bah, de nos expériences, que Thibaut a pu me faire part aussi de certaines choses. Et, en fait, je pense que de la même manière, avec les enfants, c'est important qu'on puisse euh, parler de ces sujets-là, que, qu'on nomme les choses, qu'on, voilà, qu'ils puissent se sentir aussi euh, autorisés à, à, à dire quand ils, quand ils vivent des choses qui, qui sont difficiles pour eux, enfin, voilà. Okay. je me suis un ouais. peu perdue mon... non,
2: non mais je comprends bien le concept <rire> non mais après ouais, c'est vrai que bon moi je trouve que ce qu'il y a d'important aussi quand on est un couple multiculturel où, voilà c'est ce qui est important en fin de compte c'est, c'est de travailler justement ça, ça parce qu'en fait c'est une vraie chance quoi. je veux dire c'est, c'est moi je trouve que ce que je trouve aussi important c'est, c'est ça c'est de rappeler à mes enfants que oui d'un côté ils sont noirs d'un côté, ils sont blancs, c'est des mélanges de cultures, c'est ça qui, qui, qui fait la, bah, je trouve que c'est ça qui fait leur force, quoi, en fait, finalement. Ça qui est chouette. Là, ils ont une culture africaine, ils ont une culture française, ils ont, voilà. C'est, tout ça, c'est des chances. En fait, faut vraiment, moi, je pense que c'est ça qui, qui a pêché un peu dans mon, dans mon enfance, quoi. C'est de me dire que, ouais, c'est une vraie chance, que, voilà, tu baignes là-dedans, c'est cool. Ça parle, ça parle de là voilà, la maison, voilà. Il entend sa grand-mère, sa mère, il mange des plats, des choses. C'est, c'est des choses, c'est important. Et lui rappeler qu'il est noir. Mmh. De toute façon, ça, je veux dire, malgré tout ce qu'on dit, tu peux pas l'enlever, quoi. Mmh. <rire> Mais aussi lui dire que c'est chouette d'être noir, tous ces trucs là, quoi. Mmh. L'aller faire grandir dans cette fierté aussi là, quoi. Ça, je pense que c'est quelque chose qui... Bah, qui est important. Et puis oui, dire les choses, en fait, en famille. Et puis après, bon, de toute façon, si les gens sont trop toxiques, en vrai, il faut mieux s'en éloigner, évidemment. Mmh, tu peux rien faire d'autre, quoi. Tu peux pas obligé les gens à changer non plus, quoi.
1: En fait, il est parfois nécessaire de s'éloigner, euh, que ce soit temporairement, définitivement ou, ou pas, mais de certaines personnes, en fait, quand, quand ça devient trop toxique. Et c'est vrai que ça a été notre cas. Il voilà, y, y a certaines personnes avec qui on a, on a coupé les ponts et je pense que c'est important de pouvoir s'autoriser à le faire si on estime que, euh, bah, qu'il est nécessaire de, de se protéger, de protéger nos enfants aussi de, de certaines violences. Quoi. Et ça, je, je pense que c'est important de le dire parce que c'est, enfin, c'est, c'est des choses qu'on a, qu'on a tendance à à critiquer ou à... on a tendance à culpabiliser quand on le fait. On a beaucoup de mal, en fait, quand, euh, quand c'est la famille. Parce qu'on se dit, voilà, c'est, c'est, c'est les liens du sang, etc. C'est, c'est... Je sais pas, c'est, c'est ton père, c'est ta grand-mère, etc. Il faut que tu gardes le lien coûte que coûte. Mais, euh... mais parfois, il faut savoir aussi poser les limites.
0: Eh bien, merci beaucoup, Jessica et Thibault, d'avoir accepté de participer à ce podcast.
2: Ben, merci à toi.
0: Merci. Un épisode où nous avons beaucoup appris et qui va certainement entraîner beaucoup de remises en question, notamment chez moi. L'une des choses que je retiens de cet entretien, c'est combien il faut valoriser la culture et l'identité raciale. Et donc, du coup, je me pose la question et je vous la pose également. Vous pourrez y répondre en commentaire. C'est qu'est-ce que L'identité raciale, est-ce qu'il s'agit juste de comment nous sommes racialement identifiés dans la société Est-ce que c'est notre carnation de peau Est-ce qu'il y a également des éléments culturels, raciaux, sociologiques, auxquels on pourrait rattacher ça Et du coup, on découle quelque chose qu'a beaucoup répété Thibaut, c'était l'importance des mots l'importance de dire les choses, l'importance de nommer, et y compris nommer ces identités raciales et les valoriser. Qu'importe votre multiracialité ou le groupe racial auquel vous appartenez, le valoriser. Le valoriser ne veut pas dire le faire au détriment d'autrui ou rabaisser les autres. Non, mais juste montrer une fierté, aller faire des recherches et vraiment le mettre en valeur. Nous avons également parlé de l'écart empathique. J'aimerais reprendre rapidement ceci. Alors, l'écart empathique, c'est l'écart qu'il y a entre une communauté qui vit une oppression et de l'autre qui ne la vit pas. Donc, ça peut être par exemple, j'ai pris l'exemple, moi je suis une personne valide, donc sans handicap, et la communauté handicapée. Et les personnes avec un handicap peuvent avoir des revendications ou faire part de leurs difficultés. Et en fait, je vais avoir de la compassion pour eux parce qu'on est humain. Mais il y a un écart empathique. Je ne suis pas capable de comprendre l'importance de leurs revendications et le rôle que je joue. Et donc, il faut sans cesse que j'essaye de travailler que j'écoute leurs témoignages, leurs demandes, leurs requêtes, leur colère parfois, également pour réduire cet écart, pour pouvoir à mon tour les observer, ces oppressions, voir comment elles se manifestent dans nos sociétés et pouvoir interagir, faire alliance avec ces personnes, mieux les soutenir et les aider que simplement avoir de la compassion. Et dans l'écart empathique racial, c'est cela, c'est que bien entendu, le groupe ici blanc, qu'on parle de société où le groupe blanc est majoritaire, a de la compassion quand il se passe un acte raciste. Mais il n'a pas d'empathie raciale dans le sens où il y a un écart rapatique qui fait qu'ils ne comprennent pas l'origine de ces difficultés. Pourquoi D'où elles viennent Et quel rôle ils jouent Et même s'ils si ne sont pas eux-mêmes actifs dans un racisme décomplexé, ils ne comprennent pas que le fait de ne rien dire ou de ne pas voir les couleurs ou autres participe en fait au racisme systémique et au fait que des millions de personnes souffrent d'agressions ou de micro-agressions racistes et raciales. Et enfin, quelque chose qu'a mis Jessica en avant, c'est que parfois, quand cet écart empathique, il est trop grand, quand vous avez beau faire pour éduquer les autres, c'est difficile une rupture, une rupture, on parle toujours des ruptures amoureuses, mais les ruptures amicales, les ruptures aminiales sont extrêmement difficiles, mais parfois elles sont nécessaires, elles sont nécessaires parce que vous avez, dans le cas de parents, d'enfants métissés, ou quand vous avez des enfants non métissés, monoratio-racisés, un devoir de les protéger se termine merci à vous de l'avoir écouté abonnez-vous pour être sûr de ne pas manquer le prochain mettez un maximum d'étoiles ou un commentaire positif si cela vous a plu ce podcast est produit et réalisé par votre hôte Marine et il a été enregistré sur le territoire holonais aussi appelé l'est de la baie californienne américaine